0: Ich freue mich hier zu sein und am Predigen zu dürfen. Ich bin ja in einer Apostelgeschichte-Reihe. Und in dieser Reihe äh, landen wir bei einer ganz außerordentlichen Geschichte. Der, der Predigtitel ist Mehr als Gold und Silber. Und die ganz bewanderten unter uns, die Bibelhängste, die, die Superschlauen die wissen, wo dass man das finden könnte, was dazu gehört zu solch einem Titel, das findet ihr in Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 8. Und ich lese da mal vor, ich glaube, ich habe die, wie heißt die ganz neue da, Übersetzung? Ja. Ha? Wie? Ja. Nein, 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 die ist ja noch geheim. Die gibt es ja noch gar nicht. Im Brunnenverlag Brunnen wird die nicht weitergehen. Nein, ich meine, natürlich, die, die, die wäre eine lösungsneue Zwischen. Aber wie heißt die andere mit dem kleinen Einband? Die ganz kleine, schwarze mit dem Genfer. Genfer. Schweizerdeutsch muss ich sagen, Der verstehe ist es. nochmal. Genfer Übersetzung. Ich glaube, alle Bibelstellen sind aus der Genfer Übersetzung. Okay, da steht folgendes... Kurz nach Pfingsten und, und den ersten paar Tausend, die sich zu Jesus gewendet haben, die Gemeinde ist frisch gegründet, geschieht Folgendes. Eines Tages geschah Folgendes gegen 3 Uhr. Zur Zeit des Nachmittagsgebets ging Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Und um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, dass die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte sie uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Ja, da kannst du weitergehen. <lacht> <lacht> Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er, er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Hm. Hm. Was für eine Story. Mehr als Silber und Gold. Ich möchte nicht der Heilung an und für sich nachgehen, sondern ich möchte diesem einen Satz nachgehen heute Morgen. Ich habe mehr. Oder was ich aber habe, gebe ich dir. Das hat Petrus gesagt. In einer Situation, in der wir was sagen würden? Gäbe es keine Spitäler, keine Ibuprofen, keinen Notarzt, keine Ambulanz, kein Paraplegikerzentrum, kein Geld, keine Krankenkasse um jemanden stationär zu behandeln. Was würden wir sagen, wenn wir kein Geld hätten, um Hunger zu stillen? Was würden wir tun? Also ich habe darüber nachgedacht und ich habe so festgestellt, ich würde wahrscheinlich sagen, innerlich zu Gott Herr, ich habe ein paar schlotternde Knie und einen Hauch Glauben, zusammen mit etwas persönlichkeitsbedingter Kühnheit und ein tief enttäuschtes Herz über viele nicht erhörte Gebete. Und den Namen von Jesus habe ich, von dem ich hoffe, er zündet im rechten Augenblick. So könnte es vielleicht 1,5 Sekunden lang in mir tönen. Ich weiß nicht, wie es bei dir wäre. Aber ich besitze auch so eine Trotzigkeit, innere, so eine innere Trotzigkeit, die immer wieder sagt, Herr, mehr von dir. Mehr von dir, mehr von deiner Kraft. Ich will, dass mehr durch mich wirkt. Ich will stärker werden in dieser Überzeugung, dass du in mir lebendig bist. Und ich habe mich dann gefragt, was hatte denn eigentlich Petrus? Was genau hatte der? Was kam in dem Moment wirklich zum Zug? Also wenn ich Petrus Beobachte, dann, dann sehen wir alle, wenn wir ihn beobachten, so ein paar Züge von seinem Charakter, wir sehen seinen Stil, wie er relativ schnell immer sprach, wie er auch emotional intensiv lebte, aufbrausend war und, und so weiter. Aber was zutiefst Sinnes in ihm vorging, das können wir gar nicht im Detail wissen, nur wir können etwas an seiner Haltung entdecken, wenn wir Schritt für Schritt ihn beobachten. Petrus hatte zuallererst garantiert ein Verlangen nach Gott. Er wollte es richtig tun. Er wollte es Gott richtig tun. Er wollte Gott gefallen. Er suchte ihn. Und wir können das feststellen, wenn wir entdecken, dass es da eine Bibelstelle gibt: im Johannesevangelium 1, Kapitel, 1. Kapitel, Verse 40 bis 42. Dort steht nämlich, über eine Situation, wo Petrus darin vorkommt. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. «Wir haben den Messias gefunden», berichtete er ihm. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, «Du bist Simon.» Der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kefas ist das hebräische Wort für Fels. Also für Petrus bedeutet Fels. So, die Szene ist da beim Johannes, dem Täufer. Vermutlich war Johannes der Mann, dem, Jesus, äh, dem Petrus zuerst nachgelaufen ist, bei dem Petrus zuerst Gott finden wollte. Bei der Taufe zur Buße und Vergebung der Sünden. Und dann schleppt ihn der Andreas mit zu Jesus. Und von da an war und blieb er bei Jesus. Die ganze Zeit, das ist ein zweiter Punkt, den ich bei Petrus sehe, er bleibt nahe bei Jesus. Und wie nahe, sehen wir in der Bibel sehr gut. Er folgte ihm, er hörte auf ihn, er ihn, er beobachtete ihn. Petrus war mit Jesus unterwegs während ca. dreieinhalb Jahren und er war mitten im innersten Kreis der Jünger, der Freunde Jesu. Immer in der allernächsten Nähe des Königs, der Könige. Obwohl ihm das gar noch nicht so total bewusst war. Wir können nachlesen, zum Beispiel im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 8. Dort schickt Jesus Petrus und Johannes in die Stadt, das Passamal vorzubereiten und... In dem Moment, wo Jesus seinen intensivsten Gebetskampf kämpfte, waren Petrus, Jakobus und Johannes bei ihm und die anderen Jünger waren irgendwo ein Stück weiter weg. Dort heißt es, Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahmen mit, von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Petrus war wirklich immer ganz nah bei Jesus. Und auch nach seinem Verrat rannte er wie verrückt nach der Geschichte, von wegen Jesus sei auferstanden zum leeren Grab, um sich zu überzeugen, war es wirklich da. Ich glaube, seine Sehnsucht nach dem Herrn war riesig in dem Moment auf der einen Seite. Er hörte den Sohn Gottes reden. Er sah, wie Jesus heilte, befreite, Tote auferweckte, wie sich das Essen vermehrte. Er hat es erlebt, dass er auf dem Wasser gehen konnte, wenn er auf Jesus schaut. Er hörte die Gleichnisse vom Vater im Himmel, vom Reich des Vaters. Und er erlebte sein eigenes Versagen. Halten wir das doch auch noch fest. Petrus brachte in dieser Situation seine ganze Geschichte mit, inklusive dem Moment, wo Jesus ihm sagen musste, geh hinter mich, Satan. Du willst nicht das, was Gott will. Du willst das, was der Teufel will. Inklusive dem Moment, als Petrus dreimal Jesus verleugnete. Das alles brachte Petrus mit vor diesen Gelähmten. Und dann gibt es noch etwas was Petrus mitnahm eine berufung petrus war einmal auf der seite berufen dass jesus in lukas evangelium kapitel 5 vers 10 sagte zu simon während dem fischfang als sie erstarrten vor ehrfurcht weil weil die die fische praktisch ins boot hüpften das ein Wunder war, wird ihm bewusst, wer, wer Jesus ist und ihm wird bewusst, wer er selbst ist. Er fühlte sich als ein Niemand und Jesus sagt dann, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Jesus hat eine Berufung zu ihm ausgesprochen. Schon in dem Moment, als er sagte, du bist Kephas, du bist der Fels, du bist Petrus, sagt er etwas in die Zukunft hinein über seine Berufung. Petrus wird ein stabiler Fels für Jesus, für die Gemeinde Jesus sein in dieser Welt. Und dann erneuerte, Entschuldigung, ich habe es nicht eingeblendet, dann erneuerte Jesus diese Berufung nochmals und er verdeutlichte sie nochmals, als Petrus an einem seiner Tiefpunkte war. Jesus war auferstanden und aß mit ihnen gemeinsam und er fragte ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt dass ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Johannes Evangelium, Kapitel 21, Vers 15. Und Petrus hatte natürlich auch die Berufung, die jeder Mensch hat, nämlich ein Kind von Gott zu werden. Ein Nachfolger Jesu, ein Freund von Jesus, ein geretteter, erlöster Mensch. Das ist eine Berufung, die Gott in die ganze Welt hinaus ausgesprochen hat mit Jesus am Kreuz. Und dann hatte Petrus noch etwas. Ein weiteres Puzzleteil bringt mich zum Pfingstfest in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Und dort war er mitten unter ihnen, da heißt es, an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Alle inklusive Petrus. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen, inklusive Petrus. Alle, inklusive Petrus, wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in den fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Also habe ich diese Elemente einfach mal festgehalten. Vielleicht könnte man noch mehr zusammentragen. Das sind die Entscheidenden für mich. Er hatte ein Verlangen nach Gott. Petrus lebte in der Gemeinschaft mit Gott. Er war berufen worden von Gott. Er wurde getauft im Heiligen Geist. Und er hatte natürlich deshalb auch Gott in sich. Kein Silber findet, da, findet ihr da. Kein Gold das hatte Petrus in sich und viele Erfahrungen von seiner eigenen Schwachheit. Und wisst ihr, ich glaube, wenn ich die Taufe im Geist anschaue, da, dann denke ich doch, dass die ersten Teile in dieser Taufe mit dem Heiligen Geist zusammengeschweißt wurden oder dass sie erst so richtig zündeten in dieser Taufe mit dem Geist. Oder man könnte sagen, dass alles, was Petrus gesehen und gehört hatte, das wurde freigesetzt, Jesus in ihm wurde erst freigesetzt nach der Taufe im Heiligen Geist, weil wir einen komplett anderen Petrus sehen vor der Taufe im Geist und nach der Taufe im Geist. Petrus war nicht einmal so stark und gewaltig im Glauben, als er Jesus mehrfach sah nach der Auferstehung, als er es erlebte, dass Jesus durch die verschlossenen Türen und Wände in den Raum kam und mit ihnen aß und trank. Er war dadurch nicht so stark, wirklich zu dienen, sondern er ging zurück zum Fischen. Petrus hatte viel erlebt, viel erfahren, viel gesehen, gute Lehre gehabt, gute Praxis gehabt und doch erst mit der Taufe im Geist zündete das alles so richtig und kam es zusammen und setzte eine Überzeugung in seinem Herz frei, verwurzelte ihn so massiv in der Überzeugung, dass das, was wir bei dem Namen sehen, dann dabei herauskam. Ja, der Geist ist, der das Ganze zum Zünden bringt. So wie die, die Zutaten zu einer fetten Sprengladung. Dynamit, Kabel, Zünder und dann kommt der Knopfdruck. BAM! Yeah, Petrus wirkte sehr, sehr verändert nach der Taufe im Geist. Und er ließ sich vom Geist leiten und sprach in Autorität, Vollmacht und Kühnheit. Er hatte mehr als Gold und Silber je sein oder bewirken könnten. Das hatte also der Petrus, als er den Lahmen ansah. Petrus hatte keinen geheimen Zaubertrank, kein geistliches Red Bull, das im Flügel verleiht. Ich möchte es betonen, das ist wirklich knochentrocken. Die diese Elemente, die Petrus hatte. Seid euch dessen bewusst. Ich habe manchmal das Gefühl, wir, wir tun die Apostel und die ersten die Gemeinde so irgendwie auf einen Sockel stellen und sagen, ja, die waren halt ganz anders. Die hatten halt was ganz anderes. Die waren halt was ganz Besonderes. Nonsens. Die arbeiteten und kochten mit denselben Zutaten wie wir. Petrus glaubte nicht an sich. Könnte man ja auch noch sagen, oder? Ja, der Petrus hatte einen starken Glauben an sich und an seine Heilungskraft. Forget it. Vergesst es. Petrus sagt in Apostelgeschichte 2,12 oder 3,12, ich glaube, das ist falsch, 3, das müsste 3,12 lauten, ja. Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Und im Vers 16, und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Da sehe ich keinen Ansatz, von wegen Petrus glaubte an sich. Es spricht nicht einmal aus, dass der Lame an Petrus glaubte, als dieser ihm die Hand entgegenstreckte, sondern er spricht vom glauben in den mann an jesus petrus ist überhaupt so dermaßen nicht beteiligt an so vielen szenen dass man sagen muss da da das ist übernatürlich da da ist nichts menschlich gebastelt daran und am intensivsten kommt es dort zum vorschein wo der petrus einfach durch die mengen geht und seinen schatten heilt wie kann Schatten heilen? Kein Gebet, keine Berührung. Einfach die Gegenwart von Gott übernatürlich. Petrus sagt nicht, er selbst heilte. Er sagt, den Namen Jesu, der Glauben des Gelähmten, heilte ihn. Er glaubte an den Namen er glaubte an die Kraft, die verbunden ist mit dem Namen des Gottes Sohns und dem nichts unmöglich ist. Dass er jedoch etwas Entscheidendes tat, hielt er vornehm zurück. Er sprach es aus und er gab Gelegenheit zuzugreifen. Das war das Einzige, was da menschlich wirklich abging. Er sprach es aus und er machte eine Bewegung, die dem anderen half, Gott entgegenzukommen und zuzupacken. So, nichts Technisches über Heilungen jetzt gerade. Kommt zurück auf uns heute Morgen. Wenn uns Jesus heute Morgen fragen würde, was hast du? Was hast du? Was haben wir? Ich warte mal einen Moment, vielleicht meldet sich jemand. Es, es nimmt mich echt Wunder. Auch schlottrige Knie. Was hast du? Seid ihr noch da? Das Gemurmel kann ich nicht verstehen. Geistlos. Zum Beispiel der Geist in uns. Was, was ist mit dem Geist eingezogen in uns? Jesus? Wer ist Jesus? Gott. König der Könige. Was haben wir noch? Dasselbe wie Petrus. Wir ja, haben Glauben. Wir haben, wir haben doch all die Erlebnisse schwarz auf Weiß aufgeschrieben. Wir können es doch nacherleben. Wir haben doch dasselbe wie der Petrus, oder? Und was haben wir noch? Wir haben Enttäuschungen wie der Petrus über uns selbst. Über das, was Jesus vorhat oder tut, Petrus war damit nicht einverstanden, dass er gekreuzigt werden sollte. Niemals, Herr, hat er gesagt. Er hat sogar sein Schwert gezückt und jemandem das Ohr abgehauen. Niemals, der war nicht einverstanden, dass Jesus sagte, ich muss mein Blut für diese Welt vergießen. Frustrierend, enttäuschend über sich selbst zu sein, ist etwas, glaube ich, das wir alle auch kennen. Da haben wir Leute doch eine Berufung. Wir haben doch eine Berufung, in die Fußstapfen Jesus zu treten. Und wir haben noch dasselbe, was Petrus hatte. Haben wir nicht den Wunsch, in der Nähe von Jesus zu sein? Die ganze Zeit? Genießen wir nicht die Gemeinschaft mit ihm? Möchten wir nicht am liebsten im Himmel sein? Hör mal zu Je mehr Zeit du mit dem Herrn verbringst, desto näher bist du dem Himmel. Der kommt sogar auf dich herab der kann sich sogar berühren, kann sich sogar sehen und schmecken, manchmal sogar riechen. Wir haben doch dieselben Dinge. Nähe, Lehre, Berufung, Taufe, Taufe im Geist, Gott in uns. Vielleicht fehlt uns etwas anderes. Vielleicht glauben wir das nicht, dass wir das in uns haben. Vielleicht kämpfen wir damit. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, mit dem, dass wir dasselbe haben. Wir kochen mit demselben Material wie Petrus. Und in uns ist es auch möglich, eine Überzeugung verwurzeln zu lassen, eine Stärke in der Beziehung zum Herrn zu entwickeln die es möglich macht, dass wir über das hinauswachsen, was wir menschlich zu bieten haben, in entscheidenden Situationen. Gott will, dass wir durch die Gemeinschaft mit ihm im Glauben an Jesus stärker werden und uns bewusst werden, was wir haben. Denn das ist das Fazit. Wenn wir dieselben Voraussetzungen wie Petrus haben, dann kommt hinten dasselbe doch dabei heraus. Mehr als Gold und Silber haben wir nicht. Aber wir haben etwas Besseres. Ich sehe, ihr seid nicht davon überzeugt, ist mir nicht total wurscht, aber ich gehe doch noch ein Stückchen weiter, trotz allem. Und wisst ihr, ich bin da mit einer schwierigen Szene eingestiegen in, diese, in, dieses, in dieses Wort, das mir wichtig ist heute Morgen. Das Beispiel der Heilung eines Lahmen ist wirklich ein extremes Beispiel von Herausforderung. Aber wir dürfen den Einsatz das Nutzen, all diese Dinge, die uns Gott gegeben hat, die Petrus in sich trug, die wir in uns haben, dürfen wir nicht nur auf extreme Situationen beschränken. Diese Dinge können wir doch im ganz normalen Alltag gebrauchen. Also wenn ich, wenn ich daran denke, was uns manchmal im Leben so trifft, dann brauchen wir diese Überzeugung, wir, wir brauchen es, dass der Heilige Geist das freisetzt, was wir an Lehre, an Berufung empfangen haben. Das er zündet in mir, damit ich beten kann. Und Herr, unsere Finanznot, die gebe ich dir und ich breche in deinem Namen diesen Fluch, der über, über meinem Leben ist, mit den Schulden. Und ich erwarte, dass du Finanzen freisetzt. Zum Beispiel. Oder ich segne meine Teenies, ich segne meine Kinder, sie sollen wachsen, blühen und gedeihen, sie sollen deine Liebe erleben. Du kannst mehrere Arten von Gebeten beten. Wenn du in diesen Dingen verwurzelt und gestärkt bist, betest du auf jeden Fall anders. Das heißt nicht, dass das Resultat komplett anders sein muss, aber weißt du, es ist schon da ein Zusammenhang mit dem, was ich ausspreche, dass es etwas auslöst. Mit dem, was ich tue, dass darauf eine Reaktion folgt. Da ist ein geheimnisvoller Zusammenhang. Oder schon nur einfach der Moment, Herr, ich möchte diesen Tag überstehen. Ich bin todmüde. Stärke mich mit Kraft in Jesu Namen. Ich setze diese Kraft Gottes frei über meinem Tag, über meinem Leben, über unsere Familie. Stärke mich, danke für deinen Durchbruch. Sie, solche Gebete aus tief überzeugten Herzen, die lösen wirklich Mächtiges aus. Also diese Dinge, die Petrus hatte, die wir haben, die können wir für jeden ganz normalen Alltagsmoment noch so gut gebrauchen. Und wir müssen es uns bewusst machen, dass das in uns drin ist. Wir müssen es uns vertiefen lassen. Ich glaube, Gott will uns durch Petrus zeigen, was wir haben. Er will uns ermutigen, uns darin zu verwurzeln und uns das ganz bewusst zu machen. An jedem Tag. Ich stehe nicht machtlos dem gegenüber. Ich stehe nicht kraftlos dem gegenüber. Mir sind nicht die Hände gebunden, sondern da ist Gott in mir. Ich setze das frei, indem ich bete und kämpfe und ausspreche und rühme und erhebe aus tiefstem Herzen die Größe meines Herrn. Wir sollen glauben, dass wir heute fast 2000 Jahre später mehr als Gold und Silber besitzen. Das ist nichts schlechtes Gold und Silber, überhaupt nicht. Aber es ist einfach ein Mehrwert da in der Kraft Jesu. Und dass es ein Segen ist, diese Dinge für unsere ganz normalen täglichen Herausforderungen zu gebrauchen. Davon bin ich überzeugt, dass Gott uns das klar machen möchte. Ich glaube, wenn wir, wir kämpfen ja jeden Tag, oder? Darum, dass, dass uns nicht das, das Leben lebt. Dass wir nicht einfach fortgerissen werden von all dem Zeugs, das kommt. Sei es der Zug, der zu spät kommt, damit komme ich zu spät zur Arbeit, sei es das Mittagessen, das verkocht ist und greislig schmeckt, sei es meine geliebte Tochter, die erst um 4 Uhr früh nach Hause kommt, in einem Zustand, wo du nicht weißt, was ist mit dir los. Wir, wir brauchen doch diese innere Stärke. Wir brauchen doch das Wissen darum in unserem Alltag. Da ist mehr als Gold und Silber. Wir brauchen diese Ermutigung, diese Überzeugung. Dahin habe ich gezielt heute Morgen, dass ihr den Herrn sucht und ihn betet, in seinen Geist diese Dinge euch bewusst zu machen, täglich einzusetzen, fest darin verwurzelt zu sein. Ich habe mehr als Gold und Silber. Ich habe Jesus Christus, den König der Könige, in mir. Und in dieser Haltung, dieser Stärke, gehe ich durch meinen Alltag und nehme den in Besitz. Amen.